0: coreback de los Pats de Nueva Inglaterra, ¿volverá Cam Newton? ¿Saldrá Bill Belichick con una de sus exageraciones firmando a un Marcus Mariota? ¿O irán en el draft por uno de los principales contendientes? Bienvenidos a mi podcast, queridos amigos. Gracias por estar ahí, por compartir, por el like, por suscribirse, por opinar, por el dislike también. Bienvenidos, gracias, gracias a todos los Pats de Nueva Inglaterra hundidos en la primera temporada desde el 2008, sin playoffs, con récord perdedor, claramente perdiendo la batalla de quién era más importante para quién, Belichick para Brady o Brady para Belichick. Pues hoy están en la disyuntiva de qué hacer con el coreback. Y no es una pregunta menor. En una liga de corebacks, se los he dicho millones de veces, queridos amigos, en esta liga, en esta NFL liga de corebacks, la primera pregunta es ¿Tienes o no tienes coreback? Y hoy Nueva Inglaterra no tiene coreback. No tiene coreback en el sentido estricto de la expresión porque Cam Newton está sin contrato, porque está en el aire si ¿sí lo van a renovar y porque no hay un contendiente serio. O sea, yo creo que el proyecto Jared Steedham, si bien no fue plenamente evaluado, lo poco que se le vio tampoco entusiasma a nadie. Yo era de los que decían, quiero verlo más. Y la neta, la neta no enseñó nada o casi nada. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué cree usted que haga? Miren, amigos, empiezo por decirle una cosa que ya le hemos platicado en otros podcasts. Está por iniciar la Agencia Libre. Estamos a un mes de iniciar la Agencia Libre. Y la Agencia Libre es el periodo en el que los 32 equipos de la NFL, dependiendo del dinero que les quede disponible dentro del tope salarial, el tope salarial es el dinero para pagar exclusivamente la nómina de jugadores, que la temporada pasada fue 198.2 millones de dólares, solo para jugadores de cada equipo de los 32 equipos NFL, el dinero que te quede disponible en ese tope, es lo que usas en la agencia libre, pero resulta que el nuevo tope salarial, el de la temporada 2021 que inicia en septiembre, pues no va a ser 198.2, ni subirá como en 10 millones como habitualmente subía. Por primera vez en la historia, y culpa de un tal coronavirus, no sé si le suena, el, el tope salarial va a bajar, y va a bajar como en un 10%. De esos 198 millones, va a bajar como a 180 millones. Y entonces... Todos los equipos tendrán que reducir sus listas de jugadores a 53 jugadores y decir, aquí están mis 53 jugadores y la suma de mis sueldos, de los sueldos de ellos, está bajo de ese nuevo tope salarial. No es oficial que el tope salarial quede en 180 millones. La NFL está por anunciarlo. No lo ha anunciado porque el tope salarial va de la mano del nuevo contrato con las cadenas de televisión. Y como están renovando, no han cerrado. y, Y depende la cifra a la que lleguen en relación a los incrementos con las televisoras. Pero es algo que se va a anunciar muy pronto y todo el mundo asegura que, bueno, va a bajar, es un hecho. La pregunta es cuánto. Hay quien dice que va a bajar a 175 millones. Entonces, explicado esto, Nueva Inglaterra es de los equipos que va a tener más dinero disponible. Miren, he seguido Nueva Inglaterra muchos años. Creo que algunos de ustedes saben que este equipo, pues, como que me late un poco. Entonces, creo que lo conozco bien. Y le voy a decir que nunca en mi vida he visto a los Pats con 64.667.937 dólares disponibles, como los va a tener este año. Es un chorro de lana. De Inglaterra está entre los cinco equipos con más dinero para invertir en la agencia libre. Y bueno, pues esa es una buena noticia. Y esa cantidad puede aumentar, porque conociendo a Bill Balichick, el contrato que tiene Stephen Gilmore hoy, que es el jugador más caro en el equipo, un contrato que para el próximo año es de 15 millones de dólares. Belichick no acepta esa lana, es muchísimo dinero. Y Stephen Gilmore sigue siendo un Corner elite, no tengo dudas. Si siguen los pads sería una buena decisión. Pero conociendo a Belichick, él cambia a los jugadores cuando inician su descenso. Se deshizo de Lawyer Milloy en su momento, ¿eh? por una discusión lo dejó ir. Cambió a Richard Seymour cuando iniciaba su descenso. Cambió a Logan Menkins cuando in- iniciaba su descenso de rendimiento. Y Stephen Gilmore. Ya le dio el Super Bowl, ya le dio aquella intercepción contra Rams que se dio el Super Bowl último que ganaron los Pats. ¿Se acuerda? Ese año en el que también le desvió el pase decisivo a los Jaguars cuando intentaban derrotar a los Pats en la final de la conferencia americana. Ya hizo las jugadas grandes, ya ganó los partidos grandes. Yo creo que Belichick sí va a cambiar a Stephen Gilmore. Lo quisieron cambiar la temporada recién concluida. Pedían una primera de draft, nadie se las dio según se especula, pero yo creo que lo van a cambiar no sé si por una segunda, me late que por una segunda, aunque se especula que les van a pagar una tercera, pero en todo caso lo van a cambiar y de los 15 millones Nueva Inglaterra solamente absorbería 7 millones 600, es decir generaría otros 8 millones y los 68 millones que hoy hay disponible podrían ser 76 millones disponibles y déjeme decirle algo más, yo creo que el tackle derecho Marcus Cannon que no jugó la temporada recién concluida porque fue de los jugadores que dijeron yo con el riesgo de COVID no le entro Marcus Cannon es el cuarto jugador más caro en los Pats y con lo bien que jugaron los nuevos tackles ofensivos el novato Justin Heron Isaiah Wynn, bueno Isaiah Wynn es el tackle izquierdo pero Cannon es el derecho pero jugaron muy bien el surgimiento del novato Michael Onwenu aunque es Gar, también lo movieron de tackle yo creo que con esos movimientos Belichick no se va a quedar con un Marcus Cannon que a lo mejor es suplente y un sueldo de 9.600.000 dólares entonces esta cifra de los Pats Podría incrementarse. Y ahora la pregunta es, ¿qué va a pasar con el coreback? Que es el el objeto de este podcast. Miren, amigos, les repito, conozco a Bill Belichick. Lo puedo asegurar. De Bill Belichick usted tiene que esperar lo inesperado. O sea, él va a hacer exactamente lo opuesto a lo que todos creemos. Cuando llega el draft y todo el mundo especula qué jugador por la posición, él hace lo contrario. Siempre. Yo no creo. Belichick prácticamente nunca ha perseguido a billetazos a un jugador. El único jugador al que le aventó un billetazos y se lo llevó a billetazos fue Stephen Gilmore. Cuando Gilmore era agente libre de los Buffalo Bills, Belichick llegó y le puso 65 millones de dólares y no cabe duda, acertó. Lo hizo en el año en el que Malcolm Butler acababa de ser el héroe de la intercepción contra Seattle y quería un nuevo contrato y Belichick dijo, aquí el bueno es Gilmore, no Butler y le dio el billete a Gilmore, y a Botter lo dejaron ir, lo agarró Tennessee, y pues el tiempo le dio la razón a Belichick. Nos cae muy mal, pero la neta, Belichick tiene la razón en nueve de cada diez decisiones. Entonces, nunca persigue un jugador a billetazos. Yo no creo que persiga un coreback a billetazos. Además, muchos jugadores llegan a Belichick sin que Belichick los busque. O sea, primero tocan ellos antes que Belichick. Entonces, yo no dudo que en este momento haya alguno que otro coreback diciéndole a Belichick, oye, pues contigo lo intento, ¿eh? La neta, sí, yo lo, lo intento con los Pats un año más, a ver qué pasa. Y sobre todo jugadores veteranos. A mí me gustaba el proyecto Matthew Stafford, tal vez a Nueva Inglaterra. Pero pues mire, Matthew Stafford era un talento tan brillante que no dejó pasar un minuto Rams y se lo llevó. Lo cambió con Detroit, mandó a Jared Goff, que no sirve para nada, por cierto. Eh, vecino de Carson Wentz, y se trajo a Matthew Stafford, que es un coreback con alcances de Super Bowl. Yo no tengo duda. Entonces, ese proyecto me gustaba, ya no se dio. Hay muchos equipos buscando coreback. Yo no creo que Belichick salga a billetear a un coreback en particular. Ahora, ¿quiénes son los corebacks que pueden entrar en el sistema de Belichick o pueden ser alternativa? Miren, amigos, se especula que podría regresar eh, Cam Newton. Yo no creo y sinceramente yo espero que no. A ver, Cam Newton tuvo una temporada muy mala, hay que decirlo, aunque también hay que reconocer, y aquí quiero hacer un paréntesis, que el equipo de Nueva Inglaterra no daba para más. Y digo voy a hacer un paréntesis porque, bueno, todavía está fresco el tema de de Tom Brady del Super Bowl ganado, espectacular. A ver, amigos, Tom Brady no le dio la espalda a Nueva Inglaterra. Tom Brady no se peleó con Bill Belichick. Tom Brady no se ardió por lo de Jimmy Garoppolo. Tanto rumor que se especulan. Amigos, Tom Brady quería ganar otro Super Bowl. Y la temporada 2019, la temporada 2019, que, que bueno, pues todo el todo mundo vimos como Brady peleó y pues no les alcanzó para nada a los Pats. Los eliminaron feamente en Playoffs, los Titans. Esa temporada era el reflejo de lo que iba a pasar el 2020, que fue esta campaña. Nueva Inglaterra se quedó sin talento. Y Tom Brady seguramente en corto le dijo a Belichick y a Robert Kraft, no tenemos equipo para pelear. Y Neville Inglaterra le dijo, no vamos a hacer inversiones grandes porque el año pasado, la temporada recién concluida, Nueva Inglaterra no tenía el dinero que hoy tiene. Entonces, seguramente Nueva Inglaterra le dijo, mira Tom, necesitamos un año de transición porque ya para el 2021 sí tendremos dinero y es para entonces. Y seguro Brady dijo, con este equipo no competimos. Y si tu plan es el 2021, pues entonces que les vaya bien. <coughs> Mi opinión es que mutuamente tomaron caminos distintos y Brady ha ganado su séptimo Super Bowl y Nueva Inglaterra fracasó y hubiera fracasado igual si Brady se quedó otro año, se los digo con claridad porque Nueva Inglaterra se quedó sin talento y entonces los números de Cam Newton son muy injustos porque es el coreback 24 de la liga, claramente enseñó que no es el coreback de antes, nunca fue un coreback elite en términos de eficiencia para lanzar el balón, honestamente Cam Newton terminó, por Dios, con más intercepciones que touchdowns. Cam Newton lanzó ocho pases de touchdown en toda la temporada. Fue titular 15 partidos. Lanzó un pase de touchdown cada dos partidos, pero tuvo uno de los peores grupos de receptores de la liga. O sea, hay que reconocer eso. Entonces, amigos, que que Cam Newton regrese me parecería a mí una decisión que que no busca progreso. O sea, pensar que Cam Newton regrese en Inglaterra aspire a mucho más a competir, a playoffs, a Super Bowl, yo no lo veo posible. Ahora, ¿dónde están los rumores? Vámonos ahora sí a las alternativas. Se habla mucho de Marcus Mariota. Y miren, conociendo a Belichick, esta sería una alternativa a considerar. Porque así es Belichick. Belichick a Belichick le gusta comprar cascajo viejo. Belichick va a la carnicería y pide retazos sin hueso. Es lo que él pide. Con eso ha ganado. Y Marcus Mariota entra en ese perfil. A ver, por Dios, Marcus Mariota la temporada pasada con los Raiders jugó pues un partido como titular, estuvo a la mitad de la campaña, un partido como titular, tuvo números. Ay, re, bueno, es un juego que no podemos hablar de los números globales en un juego. Pero si usted revisa la historia de Marcus Mariota, ha sido con números muy pobres. En el, en el cuando fue todavía coreback de Tennessee por último año que fue el 2019. Terminó con siete pases de touchdown y dos intercepciones, por favor, en ocho partidos como t- en siete partidos como titular. Siete partidos, siete pases de touchdown en siete juegos es una cifra pobre. Un coreback elite está entre 2.5 y 3 touchdowns por partido. Mariota lanzó uno. Y, y si nos vamos para atrás, fíjese, le voy a dar el balance, pases de touchdown, intercepciones de Mariota, desde que llegó a Tennessee en el 2015, ¿OK? Ahí le van. 2015, 19 envíos de touchdown, 10 intercepciones. Mediocre. 2016, 26 por 9. Siguiente año, 13-15. Siguiente año, 11-8. Siguiente año, 7-2, que fue el 2019. O sea, nada excepcional. Y mire que Tennessee... Tiene un muy buen equipo. Ahí estuvo Corey Davis haciendo grandes cosas. Recientemente le llegó AJ Brown. Y con ellos no funcionó, Mario. Entonces, para mí no es un coreback elite. Es un coreback que ha vivido de la optativa. Semejante a Cam Newton. Yo no creo que Nueva Inglaterra quiera seguir corriendo la optativa en el futuro. Nueva Inglaterra tiene fundamentos interesantes. El grupo de corredores con un Sony Michelle Sano y Damien Harris. Está bien, interesante. Esa gente libre James White. Pero con la lana que hay, se podría quedar. Y la verdad. Burkhead White, Michelle Demi Harris, muy buen grupo de receptores de corredores, y la línea ofensiva con los novatos que llegaron con Michael Onuenu, con Isaiah Wynn, que debe mantenerse sano o sea está Justin Heron que está interesante eh, eh, David Andrews al centro esta línea promete grandes cosas, es muy probable que se vaya Joe Thune es muy probable, pero bueno, con el dinero que hay también lo podrían renovar Belichick acostumbra a no billetear vamos a ver qué pasa, pero es una línea ofensiva muy interesante. Lo que faltan son los playmakers, los receptores. Hay jugadores ya de complemento. Jacoby Myers es muy interesante. Yo le doy otra chance todavía a hill Harry. No hay a las cerradas. Pero vaya, Nueva Inglaterra no parte desde cero. Tú pones un buen coreback ahí y un receptor elite, que puede ser la primera de draft o con ese dinero otro receptor de agencia libre, y el equipo funciona. Pero repito, no me gusta el proyecto Marcus Mariota que están especulando varias agencias. Otra alternativa, mire, esta alternativa que le voy a dar, solamente la especula Enrique Garay, porque me late, la sospecho. Matt Ryan de Atlanta. A ver, Matt Ryan de Atlanta, ahí no va a ganar un Super Bowl, nunca. Y Matt Ryan se está acabando. Matt Ryan lleva ya 13 temporadas en la NFL. Pero tiene dos enormes virtudes. Es un pasador elite, sin duda, y es un coreback que casi nunca se lesiona. A ver, amigos, Matt Ryan lleva nueve años consecutivos lanzando más de 4,000 yardas. Le voy a dar el yardaje por aire de Matt Ryan del 2011 a la fecha, iniciando 2011. 4,177 yardas, 4,719, 4,515, 4,694, 4,591, 4,944, 4,095, 4,524, 4,466, 4,561 esta temporada recién concluida. Oiga... Siempre lanza más de 4.000 yardas. Y otra gran virtud es un coreback que casi no, no casi nunca, que nunca se lesiona. De las 13 temporadas que lleva Matt Ryan, en todas ha jugado mínimo 14 partidos. Es más, de las 13 temporadas, solamente en tres no ha jugado los 16 partidos. En el 2009 que jugó 14 en el 2019 que jugó 15 años, ah, no, son, solo son dos. De las 13 temporadas, en 11 ha jugado los 16 partidos. Y en las dos que no, ha jugado 14 y 15 juegos. Hombre, es un coreback que nunca se lesiona. Les he dicho varias veces, por alguna razón, hay corebacks y en general jugadores que siempre se lesionan y otros que casi nunca se lesionan. Y aquí está Matt Ryan, un coreback que nunca se lesiona. Ya lleva 13 años en la liga. Y otra, él fue a Boston College. Él es de Boston. Un año más, Matt Ryan se va a ir muy pronto. Son sus últimas oportunidades. Se lo tiene que llevar un equipo con expectativa de Super Bowl. Yo pongo a Matt Ryan en los Pats y a un receptor elite. Y la neta que este equipo compite. ¿eh? Compite, porque la defensa de los pads es contendiente. Tiene, tiene elemento del mejor perímetro de la liga, uno de los mejores. Un top 5 en perímetro de la liga, que hoy es fundamental, y compite. Entonces, esto... Yo no lo he leído en ningún lado, soy claro con ustedes. Yo lo sospecho, a mí me late, Matt Ryan para los Pats. Y si me permite opinar también, sería para mí el escenario perfecto. Es el mejor coreback disponible y es lo mejor que le podría pasar a los Pats, que Matt Ryan llegara al equipo. Ahora, otras alternativas. Se habla que Jimmy Garoppolo podría salir de San Francisco y volver a los Pats. Ya les he dicho en otros podcasts, yo tengo la sospecha, de que San Francisco sigue casado con Jimmy Garoppolo. Miren, como quiera que sea, Garoppolo los llevó al Super Bowl en el 2019 y de hecho, pues estuvo a siete minutos de ganarlo. O sea, no es, no fue cualquier cosa. Podríamos hasta pensar que fue un tema de manejo de juego o de ll- orden llamadas de jugadas en los momentos críticos, pero Garoppolo jugó en el 2019, los 16 partidos, lanzó prácticamente 4,000 yardas, 3,978. Tuvo un balance de touchdowns e intercepciones de 27 a 13. No malo, tampoco excepcional, pero no malo. Y les repito, los llevó al Super Bowl. No hay duda de eso. Entonces, sospecho que Garoppolo es el proyecto de San Francisco cuando menos un año más, que es su último año de contrato, este que va a empezar. Y que una Inglaterra lo recupere y le pague esos 30 millones que va a cobrar este año... Lo veo poco probable. A mí no me gustaría, porque Garópolo, a diferencia de Matt Ryan, que siempre juega los 16 juegos, Garópolo siempre se lesiona. Siempre. Este año reciente, pues nada más perdió 10 juegos por lesión. La excepción fue el 2019, que dicho sea de paso, es el único año que ha jugado los 16 partidos. Solo una vez en su carrera. Solo una vez. Entonces, es un quarterback muy volátil. Creo que hay talento. Sospecho que no es un talento elite. Cuando digo elite, me refiero a top 5 de la liga. Es más, podríamos hacer el ejercicio de si Garópolo está entre los 10 mejores corebacks de la NFL y yo creo que queda fuera eh Yo creo que queda fuera Otro día lo hacemos. Ahí dejo esa especulación. A mí Garópolo, como especulación, ni me gusta, ni la veo probable. Otra alternativa que también se especula es que Jacoby Brissett, de Indianápolis, regrese a Nueva Inglaterra. Recuerda que, bueno, Nueva Inglaterra tuvo un año hace tres, en el que sus corebacks eran Tom Brady, Jimmy Garoppolo y Jacoby Brissett. Tres titulares de la NFL, no es poca cosa. Eh, pero Jacoby Brissett, pues no enseñó grandes cosas. Indianapolis se lo llevó en el 2017, jugó 15 partidos y sus números fueron muy pobres. Bueno, el equipo el equipo para empezar tuvo récord perdedor ese año de cuatro ganados, 11 perdidos. Y Jacoby Brissett tuvo 13 touchdowns. Siete intercepciones. Trece, entonces, ya uno en 15 juegos es pobre. Si bien las intercepciones son pocas, el balance no es bueno, es 2 a 1. Pero siete intercepciones en 15 juegos es una cifra buena. Es una cifra sin duda, sin duda muy. Un Kuroda que juega de los 16 partidos y tiene menos de 10 intercepciones, tuvo una buena temporada. Pero claramente eh, eh, fue afectado ese año Jacoby Brisset por una línea ofensiva mala. Que, que permitió 52 capturas de coreback, hay que reconocerle. Pero bueno, se quedó en los Colts, jugó el 2019 pocos partidos, eh, fue titular, mentira, fue titular 15 partidos, discúlpeme. En el 18, en el 16 jugó pocos partidos, solamente cuatro, Pero en el 2019 estuvo como titular 15 partidos. Y otra vez sus números fueron... Medio insípidos. Tuvo en 15 partidos 18 pases de touchdown, que es pobre, aunque su balance de intercepciones fue bajo. Solo tuvo 6. Un coreback de 6 intercepciones, 18 de touchdown, luce bien. El tema es que son pocos envíos de touchdown. Un coreback elite lanza 2.5 a 3 touchdowns por partido. Un coreback elite, elite. Estoy hablando de top 5, pero el lanzar un touchdown por juego es muy pobre. Nuevamente, me llama la atención que hay pocas intercepciones. Eso es interesante. Tal vez Jacobi Brissett no sea un proyecto fallido, merece otra oportunidad. Que regrese a los pads pues esta puede ser otra alternativa. ¿eh? Y no lo digo porque me guste, no me gusta. Pero conociendo a Belichick, lo menos probable es lo que Belichick va a optar. Esto es lo que podrían hacer. Y como le decía, de Inglaterra tiene mucha lana en el tope salarial, mucho billete, eso sí, y pues hay que usarlo. Ahora, Nueva Inglaterra optará por un coreback en el draft? Mire, el draft, como usted lo sabe, trae corebacks muy interesantes, pero que se van a ir muy rápido. O sea, la mayoría elige, bueno, no la mayoría. Todos concluyen que, es, que Trevor Lawrence de Clemson es el mejor coreback del draft. No hay duda que es un talento elite. Yo les he dicho varias veces que a mí el que más me gusta es Zach Wilson de Brigham Young. Pero mucha gente pone ya a Trevor Lawrence uno global y a Zach Wilson dos global. Entonces, ni uno ni otro. Estaría al alcance de Nueva Inglaterra, ni cerca. Después ponen a Justin Field de Ohio State, que tuvo un año interesante. Pero amigos, es un coreback de optativa. A mí esos corebacks no me gustan. Creo que tuvo unos playoffs interesantes, aunque luego acabó a palos. Otro coreback muy parecido a, a Justin Fields de Ohio State es Trey Lance de North Dakota State. Trey Lance es otro coreback de optativa. Es un físico muy interesante. Dicen que tiene el brazo más potente del draft, semejante a Josh Allen de los Bills. Pero... No es un pasador natural, sin duda no lo es. Y y me parece que Nueva Inglaterra no está para buscar un coreback en este sentido. Su porcentaje de países completos es muy pobre. Después de ellos, como quinto coreback está Matt Jones de Alabama, que sin duda es muy interesante. La gente liga a Matt Jones con Nueva Inglaterra porque el coach de Alabama es Nick Saban y Nick Saban es uno de los mejores amigos de Bill Belichick. Cuando Bill Belichick deja a los Giants como coordinador defensivo y es coach general de la NFL por primera vez, toma los Cleveland Browns y se lleva a Nick Saban de coordinador defensivo. Imagina el mejor coach de colegial, tal vez de toda la historia, Nick Saban, y el mejor coach NFL de todos los tiempos, Bill Belichick, juntos en Cleveland. Y no sacaron adelante al equipo. Pero a partir de entonces, Belichick claramente sigue mucho las recomendaciones de Nick Saban. Y si Nick Saban le dice a, a Belichick de Mac Jones, se una posi- abriría una posibilidad. A mí me gusta. Mac Jones no me gustaba. Su cierre de temporada fue brutal, Brutal. Claro, jugó en un equipo muy entero y solo tuvo un año brillante que fue este, pero a ver, jóvenes, tuvo unos números de veras increíbles y, y contra los equipos grandes tuvo números excepcionales. Belichick nunca ha usado una primera de draft en un coreback, nunca. Bueno, usted sabe, Tom Brady llegó en la sexta. Jimmy Garoppolo fue una segunda, es lo más alto que ha reclutado. Entonces, que vaya a tomar a Matt Jones en la primera lo veo poco probable, aunque la conexión con Nick Saban deja dudas. Si Chica continúa con su costumbre de tomar corebacks en las rondas intermedias, entiéndase segunda o tercera, tal vez cuarta, el jugador que habría que seguir, en mi opinión, es el de Florida, los Lagartos, Kyle Trask. Ese chico es interesante. Es un muchacho que lanzó 43 pases de touchdown en 13 partidos y que mide 1,97 m. Está tantito abajo de los elite Y lo podría reclutar Nueva Inglaterra con una segunda de draft, tal vez una tercera alta, tal vez. Este es el que a mí me late que podría ser reclutado. Le recuerdo que Nueva Inglaterra en este draft pues, tiene una ronda, una selección colegial también inusual, Nueva Inglaterra rara vez selecciona entre los primeros 20 de la NFL y este año recluta en el lugar 15 entonces uh, es muy atractivo reclutar número 15 con la 15 si agarras a Matt Jones de Florida claro, perdón, de Alabama, claro y le digo con la 15 en segunda ronda o en tercera ronda a lo mejor agarras acá el Jurassic. Amigos, son las alternativas que yo veo para el coreback de los Pats, de Bill Belichick, Espere usted lo inesperado. Les mando un abrazo en Amazon Music, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Spotify, en YouTube, en Amazon Music. Gracias por seguirme, gracias por todo. Pronto hablaré del tema político, claro que sí, porque voy con todo. Los quiero, las quiero. Besos y abrazos a todas. Gracias, saludos.